0: Olá irmãos e irmãs do Irmandade Nerd Podcast, sejam bem-vindos a mais um episódio, aqui é o Marlon Marins
1: e aqui é o Renan
0: e o episódio de hoje muitos dirão, Renan, que tá uma delícia. <risos> eu já vou começar tirando <risos> essa piada da frente
1: mas assim, a gente não vai terminar o episódio, tá? Se você quiser ver o final dele tem que comprar o DLC que custa <risos> 599
0: exatamente, você tem que comprar por, a
1: expansão por minuto, tá? Eu, eu, desculpa, eu esqueci de falar esse detalhe é
0: 5.99 por minuto que falta pro episódio terminar isso, a gente vai cortar no meio se você quiser ouvir a, o final dele você vai lá no nosso paywall e nos pague pra ouvir o resto mas é, o tema de hoje é esse, é DLCs, né? Que muitos aí, é. sei lá, muita gente vai ler delícia. Uh, é igual uhum. aquela sigla também, o FDS lá, que é fim de semana. Todo mundo sabe que é fim de semana, mas a gente quer ler, pi, né? E aí, mas uhum. é, vamos, convenhamos aqui que FDS é fim de semana e hoje o episódio é sobre DLC. Que quer dizer, uma sigla em inglês, é. né? downloadable content. É, que é. é. É,
1: que eu, eu lembro que a primeira vez que eu vi o termo em português eu rachei de rir, que na verdade eu acho que tava em português de Portugal, que é, eu vi como conteúdo descarregável. Eu fiquei tipo
0: o quê? Na tradução, conteúdo descarregável. É, tecnicamente é. essa é a tradução, né? DLC, downloadable content, é. conteúdo baixável, descarregável, que é esses pedaços dos produtos que a gente compra que a gente pode adquirir mais tarde, às vezes com expansões da história, às vezes com itens, enfim, a gente vai falar é. sobre tudo desde a Ou história. Ou às vezes
1: até que você adquire várias vezes, né, porque a gente vai discutir isso até um pouquinho mais pra frente, questão de microtransação. Microtransação, de certa forma, muita gente considera também como DLC. Sim. Apesar de ter criado uma vida própria. A gente vai falar sobre isso também.
0: É, ganhou uma vida própria, é. realmente. Mas então a gente vai ver desde a história e alguns exemplos, a gente vai ver muita coisa, pessoal. É. A pauta tá imensa, apenas superou nessa. Então, bora lá pro episódio. Mas vamos lá.
1: É, hoje em dia, se a gente for olhar, é, é difícil pensar um jogo que não lance com um DLC, que lance não lance e depois tenha um DLC, um pacote, um passe de expansão ou um passe de temporada. Sim. Né? É bem raro. Se, ou, se não vem no lançamento, não che chega depois um pouco, né? Sim. Então é importante a gente come comentar sobre isso, né? E, e se você também estiver jogando já tem um bom tempo, você provavelmente já teve uma experiência de um DLC um passo de expansão que te decepcionou e em outros casos também você deve ter tido aquele em que o DLC enriqueceu sua experiência e proporcionou ainda mais investimento no jogo
0: que você tava gostando. É, são duas hipóteses né, às vezes o DLC vai estragar o jogo, é. às vezes vai até bugar o jogo original, tem DLC que vem e buga tudo ou então vai melhorar a experiência, se você gostou do jogo você vai ter mais daquilo né? às vezes mais da história, é. às vezes mais da... mais mapas, enfim, cada jogo é um caso.
1: Então assim, acho que a gente pode olhar um pouco pra ideia do que é um DLC né? Né, os, comentar alguns exemplos positivos, alguns é, exemplos negativos que isso tem na indústria e com a gente também. E aí tem umas perguntas pra gente conversar ao longo desse episódio e até lá no debate final, né? Que é questão de como é que começou o DLC? O que a gente pode falar que faz um DLC bom ou um DLC ruim? Uhum. O quanto do DLC, de, do, do, da ideia de DLC é relevante, enquanto que é apenas um cash grab, né? Pra pegar seu dinheirinho a mais ali. Exato. Então são essas coisas que a gente vai comentar ao longo do episódio de hoje. Vamos começar então com o antes e o início, né? É, acho que é interessante a gente lembrar como era é, antes dessa loucura de DLCs e tal, né? Uhum. É, o antes é bem difícil, especialmente quanto mais novo você for, é mais difícil de de lembrar esse mundo em que os DLCs não eram comuns, né? Sim. E muito isso também tem a ver com os consoles não serem capazes de acessar a internet.
0: É, eu diria que foi ali na sétima geração que começou a se popularizar, né? Até a sexta não é. era algo era algo inviável, assim, não tinha como. Aí na sétima explodiu as DLCs mesmo.
1: É, especialmente lá antes de começarem mesmo as DLCs, o que vinha no cartucho ou no disquete ou CD até depois, era tudo que você ia ter acesso. Sim né, ou seja, depois que, que o jogo era gravado no cartucho, lá no disquete ou é, no CD você teria acesso apenas o jogo como ele estava quando foi colocado lá, com todos os problemas bugs, e com o conteúdo sendo só aquilo ali, uhum. inclusive nessa época, várias correções de problemas mais sérios, que é, quebravam o jogo, estragavam essas coisas travavam o console, ou então quando eles adicionavam alguma coisa, só eram possíveis com novas tiragens do jogo né? ou então, se você enviasse seu jogo a distribuidora, yeah. e aí eles irem lá e atualizarem sua cópia, ou te enviar um jogo, uma cópia nova. Ou uma
0: cópia nova, exato.
1: Que é bizarro, né? Você imagina o trabalho de. Receber ah, que... por então, correio. Meu... É. Você tem que ir no correio, postar, esperar dias e dias pra receber, para eles receberem lá, pra fazer as alterações e te mandarem de
0: volta. Sim. É, esse negócio de tiragem também é bem interessante, né? Tipo, se você fosse um dos primeiros é. a comprar, você ia ter uma tiragem do jogo, e depois de um certo período era outra tiragem, que era uma versão melhor. Aconteceu com o próprio... É. O próprio GTA Sanandos, com coloca é a história do Hot Coffee lá? Né? As primeiras cópias do é. jogo saíram com aquilo, e até a Rockstar resolver os problemas todos e remover isso do jogo, já tinha isso do monte para prateleira então não tinha mais o que fazer e aí eles foram processados tal, e tal, e aí depois tem uma nova tiragem.
1: É, e tipo, às vezes essa variação de tiragem que a gente fala também varia de países. Uma coisa que rolava muito com jogos no Nintendinho no... no Super Nintendo era o jogo lançar lá no Japão primeiro, com um bug, e aí na hora que eles traziam pra cá, eles já traziam com a correção desse bug.
0: <risos> aí os japoneses eram os primeiros a, a testar o jogo, o primeiro. É, eles, com eram, bugs, os beta testers eles eram os beta-testers daquela. Eles eram os beta-testers, é. <risos> na época dos beta, beta testers aí era, era o Japão. É. E essa prática, inclusive, de ficar enviando
1: Continuou por vários anos Até mesmo quando já começaram a aparecer Algumas DLCs, atualizações e expansões Mas é claro, elas começaram a aparecer lá no PC Um exemplo disso é o é, Pokémon Que lá na época do, dos jogos originais né, O Red Blue, lá de 96 é, Se você quisesse receber o um 1000 você tinha que vencer um concurso na revista pra receber as instruções pra enviar o cartucho ou participar de certos eventos que aí eles trocavam o mil com você. Uhum. Então, ou você venceu o concurso da revista e enviava o cartucho pra eles lá na Nintendo e a Nintendo atualiza, é, atualizava com o meu,
0: Ou você não tinha o mil, Não, ou você não tinha, que... tinha uma DLC. É, ou então você
1: é. tinha que ir num evento e ter sorte de, que, de alguém lá te enviar o meu.
0: Sim, é, também tinha isso.
1: E essa falta dessa atualização de DLC, elas criavam umas circunstâncias que muitos cres que cresceram na época lembram bem, né? Bugs e glitches que eram padrões de acontecer e você tinha que, que relevar, é. né? era uma coisa que você tinha que fazer. E também ao terminar um jogo, você tinha que esperar por uma sequência ou rejogar o jogo mais de uma
0: vez. Sim, era isso. Você não hum. ia ter uma continuação da história... A, a continuação ia ser o 2, ia ser quando saísse o um novo jogo. É. Não ia ter um The Last of Igual Us, depois um The Last of Us... Como é que é a expansão? Left Behind. Left Behind. Left Behind. Você ia, ia ver o é. um Left Behind no 2. Ia ter uma parte no 2. Que ia deixar é. o 2 bem maior. Se tivesse lá no 2. Ainda é. maior.
1: E eu lembro. É uma das coisas que eu mais lembro. Por exemplo. Eu acho que eu não sei quantas vezes eu terminei o Super Bomberman. Por exemplo. Uhum. é um jogo que eu jogava pra caramba com a minha tia. a gente tipo jogava a mesma história. A gente já deve ter zerado ele umas 15, 20 vezes.
0: <risos> pois é. É, a rejogabilidade, porque era, isso, era, era tinha... isso Não tinha uma DLC pra você jogar coisa nova Você tinha que ir na rejogabilidade mesmo Até porque os jogos naquela época eles eram mais rejogáveis Do que hoje também, né? Eles, tinham, eles é. pensavam mais em rejogabilidade
1: Sim, mas agora vamos falar de como é que começou Essa ideia de DLC, né? Que é uma coisa que é impossível De falar exatamente assim Foi tal jogo em tal ano Mas assim, a gente consegue falar Que o primeiro DLC Ele aconteceu na década de 90 Com o crescimento da popularidade da melodia do... Melhoria das
0: velocidades das conexões de internet, né? Uhum. Que aqui a gente tinha as de escadas. Espera só um pouquinho, Renan, que eu vou fechar essa porta. É, fechar essa janela, uhum. porque acabou passar uma moto fazendo barulho aqui. Eu vou ter que anotar o tempo e remover isso também. Pera aí. Pode continuar
1: Vou só anotar aqui eu, eu tô colocando só o meu aqui também Já tá aqui, aqui no chat Mais ou menos o meu Por volta de 10 minutos ó, tipo. Mas é Então tipo A gente não consegue traçar Tipo um momento exato Que a gente vira e fale Foi nesse ano é, Esse tá.
0: jogo em específico Que criou Nossa, um DLC não é possível Eu coloquei o fone <risos> Eu coloquei o fone errado pra você... Vai, Cadê o Renan falando Ele tá esperando anotar <risos> Agora eu tô te ouvindo. É. E eu tava falando que Você é tava, que eu tava falando? falando já. Tá, vamos lá. Tá, então eu tava. começo de novo. Eu coloquei o outro tava. fone, eu, eu troquei, eu esqueci que eu troquei. Tá, vai lá. De tava. novo, take dois.
1: Então é, então é isso, a gente não tem como falar assim, foi exatamente esse DLC desse jogo aqui nesse ano. Mas a gente sabe que foi nessa década de 90 porque foi quando a internet tava crescendo, tava ficando popular e a velocidade da internet tava melhorando, né? Sim. Um dos primeiros exemplos de DLC que a gente tem pra jogos de PC foi o jogo Total Annihilation da, da Cave Dog Entertainment. Foi lançado. Não, peraí, que esse ano tá muito errado. <risos>
0: Eu botei jogo 27, dois... mas é 1997. <risos> Você colocou 2017, não Não, as DLC já existiu bem então antes O jogo foi
1: lançado disso. em 97.
0: 97.
1: Vamos deixar claro. E... Esse jogo, ele era um jogo de RTS e ele deu uma experiência diferente para os jogadores que eles disponibilizavam DLC gratuito todo, meu, todo mês que trazia novas unidades, novos mapas e novos cenários para a campanha do RTS.
0: Uhum. Isso lá é 97,
1: é. então... É. E, e pensar que também nessa mesma época A gente teve um outro jogo De uma empresinha pouco conhecida, que é a Blizzard né Que lançou na época o Warcraft 2 O Tides of Darkness, hum. lá em 96 E aí ele recebeu um tipo De, de DLC que é um pouco diferente Que é a, os pacotes, o pacote De expansão, né, o Expansion Pack Que chegou pouco tempo depois do lançamento Aí eles lançaram o, o Warcraft 2 Beyond the Dark Beyond the Portal, Dark Portal uhum. Que adicionou novas campanhas de história E novos mapas pro multiplayer Então esses dois aqui são alguns primeiros exemplos que a gente tem, nós, tem conhecimento de DLCs, e pacotes de expansões. É, e né? os
0: dois, vale lembrar, a, pl a plataforma deles era PC, né? É. Então você pode ver que, tipo... Até então, ali no começo, era só PC que você conseguia fazer isso. Não tinha nem imaginado nem que daria pra fazer isso no console de. É,
1: e um, mas. Agora eu vou dar um exemplo que ele é um pouco mais tardio que esses, ele é lá no começo dos anos 2000 mas também que foi a introdução de muita gente para os DLCs. Porque foram vários, e quando eu digo vários, é vários pacotes de expansão. Uhum. que foi o primeiro
0: The Sims. Ah, sim, né? né? The Sims clássico, teve muitas. Todo jogo, todo The Sims tem o, várias acho expansões. Acho que o,
1: o jogo que mais teve pacote de expansões é o The Sims 2, mano. Eu lembro de é, Cats and Dogs, teve, tem o de Wizards também...
0: Além de ser o melhor de então, sims, convenhamos que é o melhor de sims. Nenhum outro The Sims superou o dois até hoje.
1: Eu fui olhar pra ver se eu achava uma lista das expansões. Mas oh,
0: foi University Night
1: Live, Open for Business, Pet Seasons, Bon Voyage, Free Time, Apartment Life. Aí teve os pacotes de de itens, Holiday Party Pack, Family Fun Stuff, Glamour Life, Holiday, eh, Happy Holiday Celebration, Teen Style. Sim. Então, tipo, era muita coisa. E é
0: interessante como... É muito interessante ver como eles faziam isso nessa época, porque no PC, tudo bem, você conseguia adicionar no jogo em si. Mas se você comprou algum pro Playstation 2, como eu, você lembra que, tipo, era um jogo diferente. Era um jogo diferente. É. Tipo, era o The Sims 2 Pets. E aí, naquela versão do The Sims 2 tinha Pets. Mas você não ia poder combinar essa DLC Pets com a Open for Business. Ou combinar com outra. Você só é. ia ter aquilo naquele jogo. Então, nos consoles, eles faziam meio que versões do The Sims 2, enquanto que no PC você conseguia combinar ele. Então é outra coisa diferente, hein?
1: E essa ideia de pacote de expansão no The Sims continua até hoje, né? The Sims 4 continua ganhando muitos pacotes.
0: Infelizmente, né? Porque e... você vai ver o preço é. que você pagaria juntando todas as expansões e dá tipo mil reais. Sem brincadeira. Mesmo ele vindo de graça é. aí como veio em PS Plus e tal, a gente sabe que vem de graça para você gastar com expansão depois.
1: É. Isso foram um os principais jogos que começaram essa mania de DLC no PC. Já nos consoles, é, a gente teve alguns casos ra mais raros antes, mas o Xbox foi o principal player pra começar o crescimento crescimento das DLCs, hum, né? lá consoles, no Xbox original, é, lá no, no Xbox original tinha vários jogos de Xbox Live que tinham conteúdo extra disponíveis, né, hum. e, e com a chegada do Xbox 60 a Microsoft ainda expandiu mais o mercado de DLCs, integrando ele na Xbox Live Marketplace,
0: que depois foi seguido pela Sony também, né, nessa época o Playstation 3 é. fez o mesmo seguiu o mesmo caminho. É, agora tanto com uma... a
1: Sony quanto a Nintendo também.
0: É, agora ambas com... elas foram seguindo aos poucos. Isso. Os dois podendo, né, tendo uma conectividade melhor, placas de rede melhores, conectar com Wi-Fi, então facilitou muitas coisas.
1: Uhum. E as duas elas foram, tanto a Sony quanto a Nintendo, elas seguiram um pouco atrasadas, né, mas elas se adaptaram também para começar a oferecer esses conteúdos e daí pra frente é a história que a gente já, que muitos viveram, né, que tá cheia de erros e acertos é... que fizeram
0: deles Ser algo comum Hoje em dia Sim E jogos aí é Que basicamente Sobrevive graças a ele Tipo Fortnite Não consegue pensar Em Fortnite é. Não de forma alguma Faria o sucesso Que ele faz hoje no Playstation 2 Não existe Não teria como Né
1: Antes da gente começar a comentar os pontos positivos e os pontos negativos que DLCs podem ter, acho interessante a gente falar os tipos de DLCs que tem.
0: Né, sim, porque tem vários é. tipos diferentes, né? Porque
1: vai ficar mais fácil na hora da gente conversar sobre os pontos prós e os contras, porque tem problemas de DLCs que são específicos de um tipo de de, de um formato de, de DLC.
0: Tipo? É. É. Só repetindo então, primeiro, quem sabe, DLC é downloadable content, qualquer coisa que você baixa do seu console ou do seu PC é para um jogo que é o que é jogo é isso, é um pedaço de software, no fim das contas. É. Ele vai lá e altera esse software, é um downloadable content, é uma DLC. E aí tem vários é, tipos é. de DLC.
1: É, o, qualquer, o downloadable content, igual você falou, é qualquer conteúdo baixável ou adicionável por outros meios, né, igual CDs, igual tinha antigamente, hum. que adicionam algo novo ou expandem a experiência do jogador. Inclui tanto os, os gratuitos quanto os pagos, né? Sim. Tem esse detalhe. Tem DLCs gratuitas, não
0: é porque é gratuito que deixou de ser DLC. Também, né? É, Fortnite é um exemplo, o GTA Online é outro. O GTA Online já é um caso diferente, você tem que comprar o jogo e aí depois o acesso online é gratuito, né? Mas também é, é grátis. Grátis, entre aspas.
1: Aí a gente. O outro tipo que a gente tem é os pacotes de expansões, expansion né? packs, né? Que são deles seja um tamanho maior. Que geralmente são novas campanhas, missões, linhas narrativas e proporcionam várias novas horas de conteúdo para ser experimentado.
0: Sim. Né? Exemplo...
1: Que é Uma coisa que foi popularizada pela, pela Blizzard. Acho que foi a empresa que mais popularizou essa ideia mm -hmm.
0: Né? E aí a gente chega no ponto que a me gente... deixa confuso. Por exemplo, eu ia dar o Left Behind como exemplo, mas o Left Behind, de certa forma, é um standalone né? Ele não é algo que, tipo, é. embutido dentro do The Last of Us, ou é, eu tô enganado.
1: Não, ele tá. Ele você ele se joga dentro do jogo, então é considerado como o
0: Ah, é né? dentro do jogo, é verdade. Standalone. É. É verdade, não é algo que você pode é. comprar separadamente, né? Então é uma expansão. Faz, é, tá é. certo. É que eu tô. Às vezes é confuso, porque, é. por exemplo, o GTA 4. O GTA 4 tem duas expansões, mas você pode jogar ela standalone você pode comprar elas standalone, né? Então é. já é um tipo de DLC diferente aí dessas então tem a expansion que tipo se integra ao jogo tipo Left Behind é. e tem a expansão que vem te e... vai, dar,
1: vai te dar uma nova campanha ali dentro do jogo talvez seja num, acessado num numa, um menuzinho à parte mas você precisa do
0: jogo do original para jogar é é. Enquanto que outros não precisam. É,
1: eu vou aproveitar e falar do, do que você mencionou, que eu tinha até esquecido de colocar ele aqui na pauta: Que são os, os DLCs, é, DLCs ou expansões standalone. São aquelas que você pode comprar junto com o jogo Em uma deluxe edition. Ou, tipo, né? é, ou você pode comprar ela como um jogo à parte. Dois exemplos muito recentes disso é. E são os jogos é na, da Naughty Dog, né? O. Como é que é o nome? Uncharted? Lost Legacy. Lost Legacy? Que é uma. Um, que na verdade ele era um DLC standalone, mas virou um jogo standalone. E um que a gente vai até mencionar mais pra frente no episódio, que foi o. Do Xenoblade Chronicles 2 Torna, The Golden Country. Que fazia parte do pacote de, da, do, do, do passe de expansão do jogo original. Só que quem quisesse, conseguia comprar o jogo à parte. Uhum. Inclusive, eu tenho a versão à parte aqui. Sim. E aí, como eu já falei, também a gente também tem os Expansion Pass, né? Ou Season Pass, que são os passos de temporada, ou passos de expansão. Uhum. Que aí é um conjunto de DLCs e de pacote, ou de pacotes de expansões que são oferecidas em um conjunto e que são entregues ao longo de um período, né? Sim. Então você compra agora e vai receber dois pacotes de pra, ao longo do ano de 2021.
0: Uhum. E aí, exemplos disso e, esse, é o próprio Fortnite, né? Faz isso. Basicamente, qualquer Battle ele, Royale. Ele entra num outro caso,
1: que é o, que que é o, o Battle próximo Pass. que a gente vai comentar, que é o Battle Pass. Sim. Isso aí, por exemplo, é igual o do... O... O Zelda fez isso, ele lançou o Expansion Pass, que entregou, em julho de 2017, eles entregaram o Trial of the Sword, e no finalzinho do ano eles entregaram o Ballad of the... Como é que é? Ballad of the Champions, eu acho que é. Agora esqueci o nome do segundo DLC, do <risos> segundo pacote de expansão. Mas é isso, você compra, antecipado, pra ir recebendo todos os, a, os DLCs ou pacotes de expansões
0: que vão chegar ao longo do ano. De uma temporada, por isso se chama Season Pass. É. Né? Season quer dizer temporada. É, ou, uh, ou Red Dead Expansion Online, Pass, é, Dead aí, Online tem é outros, Ele faz isso também Você compra a Season Pass dele E você vai ter acesso a Desbloqueando coisas ao longo da temporada Tipo, eu tenho a Season Pass desses é. próximos seis meses Aí você tem acesso a essas coisas
1: é. e, e essas Expansion Season Pass Geralmente elas oferecem um desconto De valor pra, ao invés de comprar os DLCs Individualmente, né Então, por exemplo, o... O Smash, o Smash faz isso Cada personagem novo custa 6 dólares E vão uhum. ser 6 personagens Ou seja, se eu for considerar, você pagaria 36 dólares Mas se você comprar o pacote de expansão Você paga só 30
0: é, você é, Então um desconto, te dá um já. desconto
1: é. E esse pacote também às vezes oferece DLCs exclusivos como vantagem Que é o caso do Smash também Que você ganha uma roupa exclusiva do pacote de expansão
0: Hum... Né? E aí, Nesse tem o que você Season já falou, é, todos... é, muito, é muito item, né? É, tipo, é, é itens que eles é. adicionam no seu jogo, mas se você quiser desbloquear ele, você vai ter que ter o Season Pass, ou você vai ter que comprar ele.
1: É. E aí, tem o que você mencionou, que é o Battle Pass, né? Que é o que você vai ver em jogos como Fortnite, é, Call of Duty. Warzone e tal, que é uma DLC que permite o jogo, o jogador até acessar uma trilha de recompensa, só são acessíveis com esse Battle Pass, mas elas ainda tem que ser liberadas dentro do jogo, né? Uhum. E várias vezes ela tem um tempo restrito pra isso, você subir de nível, fazer missão.
0: Exatamente. Né? Que é um saco. Igual é um, no, no Fortnite,
1: é, é, tipo, ah, igual no Fortnite, você tem até tal dia pra você chegar no nível 100 e pegar todas aquelas recompensas.
0: Você tem que pagar e, e aí... ainda desbloquear dentro de um tempo limite, se você não que é um tempo é. limite. Você perdeu, então.
1: É. Teve uma aqui que, hoje em dia, não é tão comum mais, mas já foi bastante, que é o On-Disc DLCs, né? São aqueles DLCs que já estão disponíveis no jogo durante o lançamento, ou são adicionados ao jogo como atualização. Então, ela já tá ali dentro do jogo, mas para você acessar, você tem que comprar uma, uma DLC de, de liberação, né? Uhum. Então, tipo, o jogo... O, o, a gente vai dar um exemplo dele mais pra frente, tipo, é, por exemplo, ó, tem personagem já, que já vem gravados no disco que já vem com o jogo mas se você quiser acessar você vai ter que pagar
0: sim que é algo né? que já vem junto. Essa que é a diferença. Ele já está on disk. É. já tá. Ou
1: vem junto, jogo. ou vem ou, É, é. Ou então ele vem adicionado ao jogo com uma atualização. Então, tipo, personagem atualizou, vem o personagem já na atualização. Mas para você acessar, você vai ter que pagar uma, um, uma DLC que vai baixar, tipo, 2 megabytes, só para falar pro jogo, ó, ele pode usar esse conteúdo. Uhum. Né? E por fim, a gente tem as microtransações, né? Que, por mais estranho que pareça a gente falar, que é uma forma de DLC, na verdade é. Ela ganhou uma vida própria, mas é, né? E ela geralmente é usada muito por jogos gratuitos, hoje em dia não só por jogos gratuitos. E, e que ao contrário desses outros tipos todos que a gente mencionou, elas são compras que podem ser repetidas, né?
0: A microtransação geralmente você não vai comprar uma vez só e acabou. É, nesse caso envolve, aí é bem mais itens dentro do jogo, coisa cosmética é. né, nunca vi microtransação que adicione é. tipo um pedaço de uma história, até porque o nome é microtransação é um valor pequeno pra desbloquear um é. item uma roupa, uma skin uma arma.
1: Mas você pode perguntar, mas não, são dif não é diferente microtransações de DLC? A gente hoje em dia já fala de uma forma diferente, e, mas não tem como negar que as microtransações surgiram do DLC, né? Sim. E se a gente pensar vários <coughs> jeitos de que elas funcionam, elas se assemelham igual a gente falou a do On-Disk DLC. Que o conteúdo já tá ali disponível no jogo. É tipo um item, alguma coisa assim, mas você paga essa microtransação só pra liberar.
0: Uhum. Sim. Tá conectado com o DLC.
1: Tá. Tá, mas vamos, vamos parar de falar de história de é, definição e tal e vamos falar dos pontos positivos e dos pontos negativos, né? Isso. Que é o acho que o que a gente pode focar bastante nesse nessa questão, porque Aí, é, a gente tem, tem como falar vários pontos positivos Acho que é muito fácil a gente pensar dos negativos Mas é, existem pontos positivos que uma DLC pode dar para o jogador e para os desenvolvedores Então a gente vai comentar algumas ideias positivas primeiro Vam, Vamos começar positivistas Bora A primeira delas é ampliar a vida útil de um jogo né? que é esse, que, Então esse é o primeiro ponto que a gente pode destacar O Que a DLC ela pode ser usada para expandir a vida útil de um jogo Por um, por um bom período após o lançamento e esse ponto ele é, tão útil, ele é tão bom para o jogador quanto para a empresa. Hum. Para a empresa, o benefício em aumentar a vida útil de um jogo é expandir o período pós-lançamento em que o jogo é comentado, que ele é lembrado, o que deixa o jogo ainda atraente e novo para as pessoas alguns meses depois do lançamento. E aí ele continua sendo retável por, por um bom tempo, né? Hum. Igual pensa que a gente está em 2021 falando ainda do, do Super Smash Brothers que lançou em 2018.
0: Sim. Né? Você pode ir até mais antes do que isso. Minecraft lançou em 2009 e tem atualização patches que saem até hoje pra ele depois de 12 anos.
1: É. E, e conteúdo também de DLC chegando o tempo todo. Então é uma coisa que ele pode servir bo boa pra empresa, né? E pros jogadores, é uma maneira de você continuar vivendo, explorando e aprendendo sobre aquele mundo e os personagens de algum jogo que você tá curtindo. É. Né? Graças a esse DLC você pode passar várias novas horas lá, aproveitando o conteúdo adicionado e adiando aquele momento que você vai deixar o controle de lado e tirar o disco do jogo
0: ali. Sim, se você é um fã é. do jogo, você não tem nada a perder, você só vai ganhar mais conteúdo daquilo que você já gosta, então. É. Você não tem nada aí a perder. Você vai transformar alguns é. bucks pra perder do seu, do seu bolso, mas. É. Mas
1: quando você, tipo, ah, aquelas 60 horas que achou que ia ser suficiente viram 120 horas ali de experiência e você 1. vai 500, continuar jogando feliz, né?
0: 1.500 horas, <risos> igual o meu GTA Online, é. né? Tipo assim. é.
1: E especialmente no caso que vem o DLC gratuito, isso também é uma forma de fazer o valor pago pelo, jo pelo, pelo jogador valer mais, né? Uhum. E é algo muito importante E isso se torna bastante importante em Realidades em que a pessoa não pode comprar um jogo novo Sempre, né? Então Por exemplo, você gastou dinheiro com aquele jogo E agora com, com esses conteúdos A mais, especialmente esses conteúdos gratuitos Você consegue continuar usufruindo Daquele jogo sem ter que gastar mais 240 reais 50 para comprar um jogo novo, né? Sim
0: Vale lembrar que no caso de DLCs gratuitas, o grande atrativo das empresas é colocar isso de forma gratuita, mas dando a opção para quem quiser, vai lá e gasta com microtransação e aí continua gastando. É. O Fortnite vive disso, então né, não é porque é gratuito, que a gente fala assim gratuito, que a empresa não está ganhando nada, a empresa está ganhando milhões. Não, e,
1: e, mesmo, e mesmo quando é gratuito mesmo, tipo, não tem microtransações depois, o que isso está trazendo é trazendo, retra, é trazendo visibilidade de volta para o jogo.
0: Né? Uhum.
1: Então, por exemplo, as vendas caíram Estão caindo assim você lançam um DLC alguma coisa interessante gratuito o interesse naquele jogo volta a crescer né
0: é as pessoas voltam a comprar um o jogo em si
1: um exemplo que rolou recentemente foi com o, os dois últimos picos de, de pessoas jogando Marvel's Avengers na né, Steam foram o lançamento das duas expansões e aí vai ser gratuito assim,
0: né? quando quando lançar a expansão não sei até quando vou manter suporte para esse jogo né mas eles tinham planejado alguns anos aí para esse jogo né que eu é. saiba
1: e, e mesmo nos casos em que elas essas DLCs elas são pagas, elas evitam a necessidade de você comprar um jogo novamente, né? Apenas por um conteúdo adicionado. Então você vai ter uma, uma história a mais e vai pagar um valor inferior ao que você pagaria num jogo novo.
0: Sim. Né? É, normalmente DLCs não custam full price de um jogo. Né? Raramente custam é, full aí price. Uns,
1: aí eu coloquei alguns exemplos sobre isso que a gente pode comentar. Primeiro as expansões do Warcraft e de outros jogos a, da Blizzard que geralmente trazem novas campanhas com novas unidades, novas quests com linhas narrativas, novos inimigos para ser derrotado por, normalmente por preço são normalmente aceitáveis para a quantidade de conteúdo que eles colocam, né? Sim. Assim, eu, por exemplo, quando eu, jogava, quando eu joguei a Warcraft 3, eu comprei uma expansão, assim, tranquilo, porque eu sabia que o que eu ia ganhar com aquela expansão é, valeria a pena, né? É.
0: A gente tá esse nesse momento é uma coisa... esperando... Uh, a gente tá, fez um episódio sobre Cyberpunk e isso é um exemplo de um jogo que tá esperando expansões, né? Eu acho que tem 10 é. expansões. Pra... Eu acho que eles cortaram algumas, né? Depois do problema que teve. Eu acho que era pra ter é. 10, agora vai ter 7.
1: Sim, ele é um jogo também que essa... esses uh, DLCs vão ajudar quem gostou, de... Quem gostou de... de Night City a aproveitar mais aquele, aquele
0: ambiente, né? E corrigir. Você só tem que
1: consertar o jogo antes.
0: E, é, e ao mesmo tempo <risos> corrigindo, né? Tá lá.
1: Um outro exemplo disso, que eu acho que foi um dos primeiros casos que eu vi... Foi um dos primeiros casos mais recentes que eu vi e falei assim, fez valer o meu dinheiro foi o Mario Kart 8, que o jogo o Mario Kart 8 lançou com 32 pistas e vários corredores, eu não lembro quantos exatos, mas para continuar mantendo o jogo relevante, a Nintendo lançou um bom tempo até depois do lançamento um pacote de expansão que custava 12 dólares e continha dois pacotes de expansão e um bônus. Uhum. E esses dois pacotes eles trouxeram 6 novos personagens e 16 novas pistas. E algumas que ainda eram baseadas em franquias da empresa, tipo é, Excite Bike, Animal Crossing, Zelda, é, F-Zero. Sim. E isso, isso fez com que o jogo passasse a ter 48 pistas. Ou 16 seja, ele saiu mais... de 32 para 48. Ele teve um aumento de 50% na quantidade de pistas que tinha disponíveis no jogo. Sim. Né? então assim,
0: e isso tudo por 12 dólares, é um preço bem assim, tá? Você, tá você tava pagando, você pagou pelo menos menos de um dólar por pista né, sim, é, você falou da Nintendo como exemplo, eu tenho que mencionar o GTA Online, que é outro exemplo clássico disso até porque é um jogo já de 8 anos em 8 anos ele teve quase 40 DLCs até hoje, e assim, é outro jogo, se você jogou na época de 2013 é literalmente outro jogo agora, sabe, é outro jogo mesmo, aí o tanto de coisa que foi adicionado e toda semana é o jogo mais tá agora, nesse exato momento, é o jogo mais vendido dessa semana de novo uh, vencendo aí jogos que saíram muito tempo depois, então realmente é uma forma da empresa continuar disponibilizando conteúdo para aquele jogo, os jogadores continuam aproveitando, e no caso do GTA Online é gratuito, mas você tem que comprar o jogo base eu acho que no Playstation 5 com aquele negócio de jogos modulares, que a gente fala bastante agora, né, é bem possível que o GTA Online no Playstation 5 passe a ser uma espécie de Fortnite, assim, um jogo grátis mesmo, a parte online, gratuita, total, porque vai ser ainda mais uma nova forma de, né, monetizar com microtransações transações. É, é uma, um rumor, tá, não é, não, não é confirmado pelo é.
1: texto. É, mas nesse caso aí, dá pra gente olhar que eles fizeram uma coisa com, parecida com Red Dead, né?
0: Red Dead então. é gratuito agora, é assim, no, eles fizeram uma
1: versão standalone que custou. Gratuito, né? Não, tem a versão standalone ah, é bem mais barata.
0: Não é gratuita, é bem mais barato, é tipo 28 reais eu acho, então é tipo bem mais barato, uhum. mas né, não é muito do feitio da Rockstar fazer, fazer partes multiplayer dos de jogos dela grátis nunca fizeram isso uhum.
1: Outro ponto positivo que a DLC pode dar é providenciar novas experiências né? que é quando ele te dá uma experiência que é diferente daquela que é oferecida pelo jogo original como um modo multiplayer, como um estilo de gameplay diferente que reaproveita mecânicas e o mundo e os personagens o mundo, ou então ele te dá um personagem que tem um estilo de jogabilidade único também.
0: É uma, é uma né? reciclagem mesmo, né? Reciclando coisas do jogo e é. fazendo de outras formas, reinventando ele. ele.
1: Ele pega o que o jogo já tá. que tá pronto do jogo e reutiliza aquilo pra te dar uma experiência nova, né? E antes de, do advento do DLC, isso só seria possível se essa experiência fosse adicionada como uma novidade de uma sequência, né? Ou fosse Sim. produzido um jogo totalmente à parte para isso, né? Então, por exemplo, ah, quero adicionar o um modo multiplayer nesse jogo. Teria que esperar o 2 o, o para vir com esse modo multiplayer, ou lançar o um modo multiplayer como
0: um jogo à parte
1: algo separado é, mas hoje em dia como, é, com os DLCs você consegue
0: adicionar sim a própria Naughty faz muito isso coloca o multiplayer mais tarde é. Cyberpunk tá esperando também o um multiplayer
1: aparentemente o Cyberpunk não deve ter mais por causa disso tudo mas era pra ter não falando. vai ter mais é, foi confirmado ah, tipo 100% ah um monte
0: de mudanças
1: aí acho que a gente de até pena. pode depois comentar num episódio sobre essa, essa mudança aí da Cyberpunk se mas bem, assim pena. se você é, se você colocar gratuitamente ou com preço justo essas DLCs elas podem enriquecer a experiência de um jogador e ser ótimas formas de experimentar ideias que talvez não chegasse a ser feitas se elas fossem depender de uma sequência ou de um jogo à parte, né? Sim. Que às vezes é uma ideia que você vira e fala, isso, isso não sustenta sozinho. Né? Uhum. e aí eu talvez vou ter que esperar 5 anos pra poder lançar essa ideia, e aí você lança como uma atualização pro jogo que já existe e testa essa ideia ali né? Sim. alguns exemplos que a gente pode comentar acho que um dos rec recentes de maior destaque foi o Ghost of Tsushima né? que uh, recebeu o Ghost of Tsushima uh, Legends, que é o modo multiplayer uhum. ele aproveita a estrutura do jogo original pra criar uma experiência de multiplayer que é divertida e tem uma história que é uma lenda nova para ser explorada né? Sim E o melhor de tudo é Que foi grátis Você só precisava ir lá na Playstation Store e pegar pra você Uhum eu
0: tem microtransação no Legends? Que eu lembro, não. Não? Caramba. Se tiver, tipo, se não realmente... é nada agressiva
1: Mas se eu lembro, que eu lembro, não tem.
0: Fizeram por amor mesmo, então. Porque, né, Lança grátis não colocar microtransação é raro hoje em dia.
1: Uhum. Uma outra, que essa aí você também... Essa próxima você vai estar tá, é, familiarizado. Foi uma DLC paga que manteve muito do mundo do gameplay, mas usou isso para criar uma experiência mais próxima de um survival zumbi. Né? Sim. Foi o Undead Nightmare, do primeiro Red Dead Redemption. Show. É, lá é. em
0: 2010 A Rockstar fez O Undead Nightmare Que é uma É um standalone Ali do jogo Também é. tem standalone Mas ele pode ser colocado Junto
1: na, Comprado
0: Tem uma, uma, um pack lá Que não lembro o nome agora é. Mas é Ele transforma A base do jogo Em um survival De faroeste De zumbi E é uma historinha assim é. Que até a própria Rockstar considera Canônica assim, Fora da realidade Do Redemption é. tal então, vamos dizer Que é um sonho Digamos é. assim, do protagonista ou é, alguma só coisa. Que assim. é paralela não canônica, né? Não canônica. Ela não é canônica
1: isso. na história, mas ela é paralela. É, é tipo um outro universo ali.
0: É. Acho e que e o é uma Sense coisa que Saints Row também fez algumas coisas assim acho que o próprio Get Out of Hell ele, é. era, ele era originalmente o Saints Row 4, e aí fizeram o Get Out of Hell eles fizeram alguns outros que basicamente mudam ali toda o mapa os NPCs é. viram demônios e aí vira tipo outro jogo
1: é um jogo que fez uma coisa parecida também mas estava um pouco no DNA dele foi Borderlands 2, tem o DLC da da Tiny Tina, que transforma um jogo meio que num RPG de, de mesa uhum. tipo, as coisas que vão aparecendo são ela narrando o RPG então, assim, DLCs podem dar uma experiência que, tipo, talvez no jogo principal não encaixasse, mas é uma experiência diferente, que é divertida, né?
0: Uhum. Você coloca uma nova... Então essa... Você faz uma nova pintura no jogo, né? E, às vezes, é, é literalmente isso. E você vai isso. pegar um NPC que era um pedestre no jogo, vai transformar em outra coisa, vai dar uma... ressignificar aí o que significa é. em uma... um novo universo, enfim.
1: E aí, você vai ter, tipo, evitar ter que fazer um jogo novo pra fazer isso, né? Uhum. Você, você vai ter pode que substituir é, então. E o último ponto que a gente vai falar positivo é de apresentar novas histórias e detalhar mais o mundo. Sim. A gente já mencionou ele um pouco nesses itens que a gente passou, mas ele merece um pouco de destaque também, porque ele também vai servir um segmento para a gente falar dos pontos negativos, né? Hum. Os DLCs eles são uma forma excelente para expandir o universo do jogo, mostrando mais sobre o passado, sobre o futuro, um evento paralelo no presente ou para detalhar algo da história principal, né? Por exemplo, anteriormente, se você, antes de você ter o DLC, se você quisesse contar uma história totalmente nova naquele universo, você teria que criar um jogo totalmente novo. Sim. E, e tal Um exemplo que me vem muito à cabeça desse, desse coisa de criar um jogo novo É Final Fantasy, Final Fantasy 7 é, Eu tenho que lembrar o nome Do jogo é, paralelo que tem Acho que é Chris, Crisis Core Crisis Core, por exemplo, conta a história de um. Esse é o filme? É o, não, é o jogo Crisis Core conta a história de um personagem Que, que ele A história dele é importante pra história Do, do Final Fantasy 7 principal Uhum mas é um jogo à parte. Sim. Se tivesse um DLC naquela época, provavelmente não seria um jogo à parte, né? Seria um...
0: Teria
1: um sido DLC, DLC do Final Fantasy VII. E é nesses é nesse casos, talvez, de contar uma história nova, sem você ter que criar um, o escopo de um jogo novo, que o DLC brilha, né? Ele permite que essas histórias sejam contadas, mesmo que o tamanho dela não se encaixe com um jogo novo. né Te dá a opção de fazer uma história, talvez menor, que não fosse te dar horas e horas de gameplay pra você vender como um jogo novo, você consegue adicionar como um DLC ali, né? Uhum. E claro, isso pode ser usado negativamente A gente vai comentar sobre isso Assim que a gente começar a falar dos pontos negativos Mas se ela servir como complemento Para uma história fechada e satisfatória Que já estava disponível no jogo Os DLCs de história podem ser uma excelente sobremesa Para um delicioso prato principal né? Sim Tipo, se a história tivesse já estiver fechadinha e você adiciona um DLC pra contar alguma coisa.
0: Alguma coisa extra, que às vezes pode ser uma é. prequela. Ou uma própria continuação. É. Uma ponte entre o primeiro e o segundo. Algo que acontece. Ou contar no... alguma coisa que é, que é pulado. Da... É. Que é o caso de The Last of Us, né? Left Behind faz isso. Sim, Ou o Behind faz Ou... esses dois exemplos. Ele faz tanto uma prequela quanto algo que é pulado, né? Ele tem duas é. timelines
1: ali. E, ó, às vezes, igual... O primeiro exemplo que a gente colocou, que eu coloquei aqui, é o do Dishonored, The Knife of Dawnwall e Bridgemore Witches. Que ele serve... Esses dois DLCs, né? Eles são... Umas, uma é sequência do outro. Ele serve pra contar a história do vilão em paralelo aos eventos do jogo principal. Uhum. Né? Então, tipo, ele que ele serviu pra, foi pra mostrar a mente do vilão. Algo que você não teria, talvez, como fazer no jogo sem dar uma quebra, né?
0: Na narrativa. Uma quebra de
1: ritmo. Então, mas... lança... é, então eles lançaram o jogo com o, o corvo, que é o protagonista. E aí o DLC serviu pra você ver a história da pessoa que o corvo tá caçando, né? Que é o vilão. Uhum. Outro exemplo que eu coloquei aqui foi o que eu já mencionei, que é o Xenoblade do é, Chronicles 2 Thorn the Golden Country, que conta os eventos 494 anos antes do jogo principal, e ele explora o passado de alguns personagens que a gente vê no jogo principal. Sim. Mas é uma história totalmente nova, totalmente independente, tanto que foi lançada à é, parte Você consegue comprar e jogar o Torna né? The Golden Country, sem ter jogado Xenoblade Chronicles 2. Uhum. E o último exemplo que eu coloquei aqui, a gente ia mencionar a empresa aqui, mas não mencionamos esse jogo dela, que é o The Witcher 3, né? Teve as expansões Hearts of Stone e Blood
0: and Wine. É. Yeah. Não só essas ambas, expansões, é. mas ele também teve jogos. Você chegou. Standalone é. também, né, depois. É.
1: E essas duas expansões, elas expandiram com novas aventuras, histórias e novas áreas também pro Garrus explorar. Então, tipo, é, é esse tipo de DLC bom de história que a gente fala, né? Sim que acrescenta a história mais. já tá satisfeita mas adiciona alguma coisa ou uhum. te faz entender talvez alguma coisa que, que foi mencionada porque é parte do mundo mas te ajuda a entender como é que aquilo aconteceu
0: ou alguma coisa assim né? dá mais contexto tá? mas nem tudo são flores e a gente também tem pontos negativos nessa história toda e quando se fala em DLC expansão microtransição a gente entra nesse, nessa área ali que dá pra criticar muita coisa né porque vira uma chance é. de fazer aquilo que a gente já fez episódio sobre lá né práticas predatórias das empresas, é. que é fazer umas é, sacanagens então é... com o seu consumidorzinho, né? É. Então eu acho que
1: agora a gente pode deixar o positivismo de lado A gente tava muito positivo até agora Sobre DLC e vamos ficar A gente negativista. sempre tem um momento
0: assim nos episódios Vamos deixar de falar bem Vamos, é. vamos falar o que, que, que merda pode dar também
1: é. E o primeiro E que tem um pouco a ver com essa questão de DLC de história É retenção de conteúdo para ser vendido Como DLC E esse é o principal é. problema
0: é Que é muito simples é gente... explicar É você pegar uma coisa que poderia muito bem estar No jogo original, cortar E vender depois como você quer o restante, então você paga é. você quer ver o restante.
1: É, e como a gente falou, o DLC ele pode ter vários benefícios, te trazer novos personagens, novos com novos estilos, novos jogos é, novos modos, né, novas histórias mas, quando eles são pensados e produzidos antes do lançamento, a gente pode ter um ponto negativo, né, que é a retenção desse conteúdo para lucrar depois com o DLC É,
0: é literalmente cortar né? e vender
1: depois. E tem várias formas, né a gente pode usar, depois dar como bônus de pré-venda, vender como algo é, opcional ou simplesmente é, deixar, grab. tirar pra dar como uma forma de ganhar dinheiro depois. Né? Esse não, tipo de DLC, ele mostra, que, é, ele mostra que a preocupação da empresa é isso. Ter um cash grab, ganhar dinheiro e não te agradar. Eles não querem te agradar. Eles não estão preocupados em te deixar feliz. Eles querem é... o seu dinheiro.
0: Imagina você ir numa padaria, comprar um bolo. Aí o padeiro corta uma fatia do bolo e ele podia muito bem deixar aquela fatia ali. Mas ele corta e ele vende pra você sem assim, uma fatia. E aí se você quer outra fatia, você ah, volta amanhã que você pode comprar a fatia bastante. Sendo que tem, é. tem essa grande diferença, né? O fato do, do bolo já estar todo pronto e você remover essa fatia. Esse é o grande problema. Se é algo que você vai pensar depois é. e fazer depois, tá. É uma coisa, mas esse problema é você remover conteúdo pra vender depois. Aí é que tá a sacanagem.
1: É, uma, acho que eu usando esse exemplo, é assim, ah, a gente te entrega um bolo de laranja, um DLC ser bom seria ele, você comprou o bolo de laranja e aí depois ele te oferece um bolo uma de cenoura que vai combinar com aquele ali
0: uma calda, uma cobertura é,
1: talvez que não faz parte da receita mas que vai combinar com aquilo ali né? mas se ele, se o bolo tem a calda e ele tira a calda pra te vender só o bolo, fala se quiser a calda é a parte, aí a gente já entra nos pontos no lado negativo né? Sim. e aí a gente tem os, os, os vários problemas né, que a gente já mencionou de conteúdo DLC que já vem no CD alguns que ficam restritos atrás de diferentes edições ou lugares de pré-venda ou servem pra você ver aquele verdadeiro final do jogo, né?
0: Igual é, os exemplos que a gente vai comentar. A gente tem o usual suspect aqui, né? Capcom. É. Não tem como falar disso sem falar de Capcom. Então, vamos lá é. falar da Capcom. É, a
1: Capcom que com é quando ela lançou o Street Fighter vs Tekken, acho que 2012 ou 10, não sei, comecinho da, dessa década, é, eles lançaram com 12 personagens bloqueados no disco do jogo, que seriam lançados como DLC ao longo dos meses seguintes, uhum. né, e, clar, e, e claramente os fãs se revoltaram, mandaram várias mensagens de xingando e tal, e a empresa veio se justificar dizendo que era pra reduzir os downloads necessários posteriormente pra adicionar esses personagens no jogo. Que
0: desculpa é essa? Não faz nem sentido. Eu nem entendi a desculpa deles. Reduzir os downloads necessários posteriormente. Era pra é não que... sobrecarregar o servidor?
1: A, a desculpa dele é assim, ah, se lançamos um DLC, você teria que baixar a atualização de 2GB e você, na verdade, só baixa um,
0: uma chave de liberação de 2MB. hum. É, bela desculpa deles. Ah, é pra você não ter que baixar depois, eu já coloco aí no CD pra você. É isso que a é, A gente já fez,
1: só que assim, a gente fez não considerando o jogo, entendeu? E aí a gente deixou aqui já no CD bonitinho, e, e aí você vai pagando e liberando. Você vai, é, exatamente. Parece, é o comentário mais viajado que eu vou fazer. Parece aquela vez quando você termina com a pessoa, só que as coisas dela estão na sua casa. <risos> E aí você vai recebendo uma coisa por vez Muito cada Só vez que você tem que dar alguma coisa de vez volta é, isso. é tipo isso ela, é, A Capcom tava mantendo os, os personagens de refém Dentro do CD e você tinha que pagar é, o... Como é que chama? Fugiu a palavra em português Pagar o resgate ah, o Pagar resgate, o resgate é. de cada personagem E, e é ela a nossa quisesse,
0: tolerância A nossa tolerância a isso tá ficando Cada vez maior ao longo do tempo, porque 2012 era um absurdo Hoje um Fortnite colocar Vários personagens dentro, que você só vai desbloquear com o Season Pass, é normal. Ninguém reclama mais. Porque, de certa forma, é a mesma nesse coisa. Caso, tipo, é, o, jogo, o personagem eu, está é ali. É a mesma
1: coisa, só que eu acho que a gente ficou um pouco mais tolerável pelo fato de que é, você não pagou para ter o, o, o jogo com os personagens, né? É,
0: acho que a não... tolerância fica maior por, pelo jogo ser gratuito, por isso, por ser é. free to play.
1: E outro caso que também envolve a Capcom foi do Azure's Wrath. Uhum. Né? que se você não sabe ele chegou com a história incompleta literalmente você fazia a batalha final do jogo, achava que a história ia acabar e vinha um cliffhanger <risos> E aí, Eles... e aí, se você quiser saber o final verdadeiro, você tinha que comprar o DLC dos últimos capítulos por 7 dólares. Sim. Não, Mais é uma muita vez sacanagem. a Capcom mantendo Capcom... a parte do, parte do jogo, né?
0: Capcom é um grande exemplo disso, mas outro que também a gente comenta muito é a Ubisoft, né? A Ubisoft é outra famosa por é. seus DLCs problemáticos, hein?
1: É, e nesse caso da Ubisoft, foi o caso que ela atrelou o DLC e recompensas de pré-venda pra diferentes lugares, né? E ela faz isso com a pré-venda de praticamente todo o jogo dela. Mas ela... É, se superou com o primeiro Watch Dogs. O primeiro Watch Dogs tinha nove edições diferentes Nove edições E cada edição tinha recompensas na vida real E DLCs diferentes uhum. Então, se você quisesse um DLC, você tinha que comprar no lugar A. Se você quisesse o outro DLC, você tinha que comprar uma segunda cópia no lugar B.
0: Sim. É, eu lembro que o Watch Dogs, ele adicionava algumas, alguns trechos de história. Tipo, sei lá, tinha um assassino do Zodíaco. A versão que eu comprei de pré-venda, acho que vinha com essa do, do assassino do Zodíaco. Que era um mistério que você podia resolver ali no mundo, né, e tal. Não era nada que impactasse muito a história. Mas, ainda assim, é sacanagem fazer nove edições diferentes. Tem a pré-venda e é. depois tem mais oito edições diferentes. Se você quiser ver tudo do jogo, você tem que comprar nove. Vezes. Quem que é o maluco que vai fazer isso?
1: Eu acho que um, um caso que teve também, que eu não coloquei aqui, mas eu lembrei disso depois, foi a franquia Metro, que o, foi mais especificadamente foi o modo o, foi o Last Light, que ele tinha é, como recompensa de pré-venda o modo Ranger Mode, que era uma dificuldade mais difícil uhum. do jogo. Só que a descrição dessa dificuldade era, é, a dificuldade Ranger Mode oferece imersão completa e é a forma como o jogo deve ser jogado. Nossa!
0: <risos> Colocaram na descrição.
1: Botaram o Ranger Mode como um DLC de pré-venda, sendo que é um modo que era o jogo pra ser jogado
0: É, se você está jogando Se você não comprou na pré-venda, está jogando no modo normal Você está jogando errado que estão dizendo Não, não assim. era pra jogar assim
1: e aí também mas tem um caso, lá. esse aqui, eu coloquei os dois extremos no mesmo item, né? Que é o caso de itens que são importantes e interessantes pro jogador, ou são muito inúteis, mas custam caro. Né? Uhum. Que é quando a empresa, ela decide colocar aquele item, aquele acessório que é importante, é interessante, que vai melhorar a sua experiência, mas você tem que pagar, ou você tem que fazer a pré-venda. Também tem essa opção. É. Né? ou então os casos que ela colocam um, coisas inúteis como como cosméticos atrás de um peol ou de uma pré venda uhum. então essa também é uma outra forma inútil de usar DLCs né e essa é uma das práticas é bastante comum e a gente só nota realmente quando a gente está Interessado em um item é... Mas foi uma coisa que está sendo Bem usada em jogos recentes e tem sido Usado desde a popularização Dos DLCs né? uhum. Aí um, Alguns exemplos que a gente pode falar Por exemplo, esse primeiro é um exemplo de um cosmético Inútil, que foi lá do Elder Scrolls Oblivion, que foi um dos primeiros jogos de console A ter DLCs, mas ele ficou Famoso também por ter colocado um Cosmético inútil atrás de um Paywall de 2 é, dólares e meio 2,50 <risos> para ter um é, que era uma armadura dourada pro cavalo que não te dava nada a mais não protegia mais o cavalo o jogo é single player então ninguém ia ver que você tava com a armadura
0: <risos> é só pra você ver
1: então é... E, é, e é um é um dos DLCs mais infames que a gente tem é...
0: acho que essa o ainda outro... a próxima é mais infame ainda é mais absurdo ainda esse do Call of Duty
1: é, vou, vamos explicar, eu, eu lembro que eu comentei essa eu acho que eu cheguei a comentar essa lá no episódio de Práticas Predatórias Práticas predador, é, Predatórias que foi a Activision de, é, Activision e a Acho que foi Infinite Infinity Ward que fez o... Ah, eu nunca Call sei. O
0: Tem tantos estúdios que fazem é. Call of Duty. São três estúdios.
1: Eu acho que foi Infinite Infinity Ward que fez o...
0: Ah, acho que deve ter sido.
1: Esse. Que é o Modern Warfare. E ela removeu a possibilidade de ver quantas vezes você morreu na partida. Ela só deixou você conferir suas kills e suas assists. E hum. você vê kills e ver a, a quantidade de mortes... É interessante pra você saber como é que tá sendo sua performance. O
0: seu ratio.
1: É. Como é que tá o seu ratio da partida, né? Uhum. Mas... Ela removeu, mas se você... Comprar o um relógio Time to Die faz parte de um kit de 20 dólares. Você pode conferir. Sim, você quer ver um relógio, quantas ele vezes deixa.
0: Você morreu? Compre um é. relógio.
1: É. O re... Com isso, o relógio ele vai colocar lá no pulso do seu personagem é... mostrando quantas vezes você morreu e quantas pessoas você matou. E Ou custa seja, 20 assim, a...
0: dólares, tá? Não é, não é baratinho. 20 dólares.
1: Tem um kit que eu não coloquei aqui também que eu vi hoje que eu tava comentando. Eu não vou lembrar qual jogo que foi. Mas é, era um jogo em que você, pra mudar a cor de cabelo do seu personagem, pra você comprar as outras. você ter acesso às outras cores, você tinha que pagar. Pra a trocar? 3, 4. 4. É, o cabelo do meu personagem tá azul Eu quero ele vermelho, eu tenho que pagar pro vermelho Cara. Só que piora Se você quisesse voltar para o azul se você que já tinha Você tinha que pagar de novo <risos> Nossa Então, eu, só, eu não lembro que jogo que foi isso Eu acho que foi aquele de, de... Acho que foi Dead or Alive Que é aquele de luta Foi ele mesmo É, foi ele mesmo Que tem o Hair Color DLC <risos> verdade, Hair, color, chama Hair DLC. color Hair Color Rental DLC Rental? Só como que assim? aí... É. Se alugava a cor do cabelo pelo tempo. Se você quisesse trocar, você pagava de novo pela outra cor.
0: <risos> Nossa.
1: Só que aí depois eles atualizaram, devolveram o dinheiro pra quem tinha gastado com isso e
0: tiraram essa função do jogo. É, o mínimo. Pelo menos é um caso que, que terminou bem, né? Que voltar atrás virou quão um ridículo era. E por fim... E outro... Vamos falar de pagar paga. pra não jogar ou não perder recompensas.
1: É, que é... Hoje em dia a gente tem muitos jogos, em especial aqueles online, que criam sistemas como o passo de batalha. Lá no Fortnite, que a gente falou lá no, no Call of Duty também. E tem o sistema de níveis que você precisa de uma dedicação do jogador ao longo de muito tempo ou você tem um tempo limite pra fazer, né? como nos casos do espaço de batalha. Uhum. Mas nem todo mundo tem essa, essa disponibilidade de ir lá e investir tanto tempo assim no jogo, né? Às vezes você durante as férias consegue investir mas durante o, o, o semestre você tá trabalhando à tarde estudando de manhã cuidando da família à noite não tem tempo para investir para esse tipo de pessoa a gente tem o DLC perfeito que é o DLC que te deixa comprar mas comprar níveis automático ou você ou você ganha mais experiência também né e com isso você libera novas recompensas ou fica mais forte por subir de nível por
0: comprar é. o
1: nível... E, é, e, e quando a gente falou isso, você deve ter reparado que a gente falou em especial uns onlines, porque isso... Se expandiu pra outros jogos, né? Eu não coloquei aqui nos exemplos, mas a gente pode mencionar Assassin's Creed, que tinha, tem os, os créditos Relics nesses últimos jogos, que te davam a opção de comprar boost de experiência e outras coisas. A gente teve no a partir do Mortal Kombat 8, que tinha como você comprar Easy Fatalities, que era a forma de você é, evitar ter que digitar os inputs do Fatality.
0: <risos> pra facilitar, né? Sim.
1: E tem o que eu coloquei aqui de exemplo, que acho que foi um dos mais absurdos com relação ao passo de batalha, que foi do Black Ops, do Call of Duty Black Ops 4, que ele lançou o passo de batalha durante a primeira temporada do modo Blackout. E aqueles que pegaram, eles tinham 52 dias. <risos> Pra alcançar o rank 200. Não é 100 igual no Fortnite. Era 200. Uhum.
0: Nossa, no Fall é, fizeram... é 40. É 40. É. Aliás, é, é nessa temporada é. é 50. Eu já acho muito.
1: E lá no, no Black Ops era 200. Né? 52 dias. A galera uhum. fez os cálculos. E pra você chegar nesse 200. você teria que fazer uma média de 23 partidas por dia. 20 algo dias. que daria um torno, algo que daria em torno de 8 horas de jogatina diária. Pra alcançar o um nível. é então, você isso teria que trabalhar só pra subir de nível. Ou. Oh. 8 horas jogando é um tempo ou você pagava para subir de ranking.
0: Então. É aí que tá. Você, aí você... Se você não quer gastar essas 8 horas por dia. Aí você paga pra gente. Que você chega lá também. Né? Você comprou aí o passe de batalha. Não vai conseguir chegar no fim do ranking. Que você tem que jogar 8 horas por dia. Então você compra aqui. Que a gente te dá tudo aqui. Você paga além do passe de batalha. Mais um pouquinho. Daí a gente desbloqueia tudo. É isso. Call of Duty mais uma vez. Tá aparecendo como exemplo aqui, né? <risos> Modern Warfare. Black Ops. Né? Esses jogos... Usual Suspects. É, ô, o,
1: esse Black Ops 4... O Black Ops 4 também foi famoso por... Adicionar DLCs, é, adicionar microtransações depois do lançamento, né? Depois das reviews também teve essa treta. Então é, é uma franquia que tá bem ligada a microtransações DLC também. Né?
0: Uhum. E a gente então vai é agora isso. pro é nosso isso. debate final, né? Vamos conversar mais é. um pouquinho sobre essas. É, sobre então vamos DLCs. Pegar. A gente já falou, a
1: gente já falou pontos positivos, já falamos pontos negativos, já explicamos os tipos de DLCs e já falamos da história. Então agora vamos. Usar isso tudo para fazer um debate final. Lembrando que você pode sempre dar a sua, a sua resposta para essas perguntas no comentário do YouTube, você no YouTube. Se você não estiver, você pode mandar para a gente nas redes sociais o que você pensa das perguntas que a gente vai comentar agora. Isso. Beleza, a primeira é: qual é a sua posição na questão dos DLCs? É a favor? Contra? Qual os motivos para esse seu posicionamento? E se tem ressalvas? Quer po você? Posso começar? Lá. Eu sou a favor, por mais estranho que pareça. Mas com um grande mas junto. É tipo, eu sou a favor, mas tem que ser bem feito. E, e tem que ser para... É... Dar conteúdo a mais pro jogador Eu acho que tem que focar muito nesses pontos Que a gente falou aqui Eu tive várias experiências boas e melhores Que foram resultados de DLC uhum. Então eu sei que ele tem um potencial De ser uma coisa muito boa
0: Que vai acrescentar
1: Sim, por exemplo A do Mario Kart, mano Eu adorei as, as pistas que chegaram Eu lembro que eu comprei sem pensar duas vezes A do Mario Kart Porque ó, aumentou o número de pistas em 50% né? uhum. Não foi tipo Adicionamos duas pistas por 12% dólares. Por adicionamos 16, né? Sim
0: não, uhum. eu não teria nada a acrescentar é, é exatamente isso, tem que ver caso a caso uh, tem DLCs e DLCs, tem DLC que vai cortar é. conteúdo pra te vender depois e é esse tipo de empresa que você tem que correr e não comprar e não dar seu dinheiro pra elas é. e tem outros que vão realmente adicionar conteúdo ao longo do tempo, eu tô jogando muito Fall Guys, eu até esqueci de falar de Fall Guys aqui ao é longo do episódio, mas é, é um exemplo de um jogo que assim, é grátis, é um free to play é, eles ganham da mesma forma que Fortnite, Rocket League Rocket League que passou a ser grátis, não era, acho que ninguém não lembro, é. enfim. É, passou a cena. E o mais
1: engraçado então é... desse seu comentário aí é que você mencionou três jogos da mesma empresa.
0: Fogais, Rocket League E
1: o Fortnite
0: Tecnicamente são da mesma empresa, é, é São de estúdios diferentes Agora são da Epic ali. São todos da Epic, mas são estúdios diferentes ali, tá? É a maior é. publicadora, tô dizendo Mas é Então é, cê, 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 é, é exatamente isso É você realmente ter novos conteúdos Mas sem passar os limites Sem colocar um relógio que vai deixar você ver as kills <risos> Tipo, fazer um negócio ridículo, é, tipo, assim É,
1: é o que eu falei eu não, não é que eu não... Eu não quero... Não é... Nossa, me perdi eu quero DLCs, eu aceito DLCs. Tipo, se não tiver, pra mim é tranquilo. Mas se tiver, eu aceito. Mas tem que ser alguma coisa significativa e não ter um preço absurdo, né? Hum... É isso. E depois dessa conversa toda que a gente já teve, a gente pode dizer que o DLC tem sido algo bom pra indústria ou tem, tem apenas piorado a situação da indústria. No momento que a gente adiciona microtransação como um DLC, pra mim, eu acho que ela tem mais piorado do que sido algo bom. Ah, é. sim, sim. Eu lembro que uma das discussões que eu mais ouvi de gente falando que os jogos iam aumentar 70 pra 70 dólares era, você prefere ter um jogo com 60 dólares com microtransações ou 70 dólares sem microtransações. Tinha gente usando e, Na verdade, é, pô, tinha gente falando que eles preferiam o um aumento para 70 dólares se não tivesse microtransações. Mas não é o caso. A gente tem o um jogo de 70 dólares que ainda tem. Por exemplo, o NBA 2K lançou com 70 dólares o PS5 e tem as
0: microtransações lá dentro. FIFA também, né? Hum, é, e não ajudou em nada porque eles, eles sabem... Eles sabem que eles vão ganhar muito mais que 10 dólares com é. microtransações. Então, uhum. lançar... Tipo, não fecha conta eles. A empresa busca é. lucro.
1: Eu acho que, assim, a gente teve tem sempre exemplos de, de... Os bons de microtransações, mas os exemplos negativos, eles se sobressaem na indústria, né?
0: Sim. Quando alguém lança uma boa DLC, ninguém comenta muito sobre ah, como é boa. É. Quando, quando viram um, uma notícia, um escândalo... Notícias ruins é. viralizam mais do que notícias boas, isso é algo cientificamente comprovado. Então, sai uma notícia de uma DLC ruim, vai virar notícia fácil. É.
1: E assim, às vezes você tem uns. vemos casos incríveis, por exemplo, pra mim um exemplo muito bom. Que eu não terminei ele ainda, mas eu acho incrível de DLC foi a DLC do Mario Plus Rabbit. Eles fizeram uma DLC que, que criou acho que dois. duas áreas de, de, do mundo, de mundo novas. E conta uma história totalmente nova, focada no Donkey Kong. Que não tinha nada a ver com o jogo.
0: Uhum. Né?
1: Então, tipo... E não cobraram cara. Não cobraram um jogo novo, né?
0: Sim. A Nintendo, em geral, faz... É um exemplo né? de empresa, assim, que faz um bom trabalho com as DLCs.
1: É, e, e com isso, você já tá respondendo a próxima pergunta. Se existe alguma empresa ou jogo que você acha que faz um bom trabalho com DLCs. Você deu, deu uma resposta que também é a minha, né? Eu acho que, no geral, ela faz bom trabalho. Eu tenho alguns casos que eu criticaria Smash, por exemplo, é um deles. Não o, pa o Passe, mas o jeito que ela vende as roupas pro, pro Mi. Os
0: cosméticos, né?
1: É, as roupas para os Mi, eu acho que elas não terem adicionado no, no, pa no Passe de expansão foi, é... foi algo que, que eu acho questionável um pouco. Porque cada roupa é, é 75 centavos de dólar, e aí eles lançam pelo menos, cada DLC eles lançam pelo menos quatro ou 5 roupas juntos, então, se você for ver a quantidade de DLCs de roupa pro, pro Chega o valor do DLC de personagem Quase Hum
0: eu queria mas muito assim, dizer. No que geral, eu acho, eu acho que ela é A Nintendo é, sim. É. Eu queria muito poder dizer Rockstar Games aqui, mas eu não consigo, porque nos últimos tempos. Red Dead Online tem deixado muito a desejar para mim na, na questão de base de temporada dele. Não tô achando que o valor tá valendo a pena. Rockstar não tá tendo suporte direito. GTA Online mas tá eu... tendo uma atualização a cada oito meses. A parte deles terem feito, tipo, tudo gratuito e tal, é realmente é, é, é algo impressionante. Mas nos últimos tempos, assim, é. nos últimos dois, três anos, eu não tô mais tendo esse fim. Muito bom da Rockstar em relação a DLCs, assim.
1: É, mas eu acho que no geral, se a gente for considerar a história toda delas, e o fato de tá, mesmo que eles estão espaçados mas os DLCs são gratuitos, eles são aventuras novas, igual teve essa do, do, do GTA V foi dezembro, é
0: né? o Caio Perico acho que,
1: é, acho que se você considerar no geral, assim, a história toda dela ela, ela também tem um bom histórico com DLCs, bom histórico,
0: eu acho que mais no GTA Online, Red Dead, que estão não sei o que tem a ver, a Star é. San Diego talvez tenha outro posicionamento com DLCs enfim, mas fora uhum. isso, eu acho que também essas empresas que mencionamos nos anos, é a Tonic, que faz Fall Guys, né? A própria Epic é. que faz Fortnite. São jogos que não teria como fazer no passado sem DLCs, porque eles, a base é. deles é serem free to play e você vai, se você quiser itens cosméticos, não é o que vai melhorar Sim. o seu jogo, você vai ter itens e cosméticos, um... todo mundo tá no mesmo nível, assim, só é. questão de você ter mais experiência.
1: E uma das coisas que eu acho interessante do Fortnite, que eu acho, é que eles fizeram um sistema que você se você não quiser não quiser comprar nada além disso falar oh, não vou comprar nada além do passo de batalha você só, precisa, só vai precisar pagar uma vez, porque Sim. o primeiro passe paga o segundo, que paga o terceiro, que paga o quarto uhum. e ainda sobra é, uns nessa... trocadinhos que daqui a cinco temporadas você consegue juntar e comprar alguma coisa.
0: Nessa questão o próprio Red Dead Online faz a mesma coisa, que lá tem os ouro, você compra os passos com ouro, ouro né? é. tem o dinheiro do jogo, os dólares e aí tem o ouro, e com esse ouro se você completar a temporada, você ganha a mesma quantia de ouro, se você não gastar o seu ouro com outra coisa, daí o problema é seu mas se você uhum. não gastar, você, tem, você ganha Lá, os 30 euros de volta pra gastar na próxima então isso é uma, é. É uma coisa legal Fortnite eu faz isso que, também é,
1: eu acho que o do Fortnite eu, eu curto mais porque ele não te dá a mesma quantidade ele te dá mais né? ele te você dá gasta mais. 950 V-Bucks e você ganha 1500 então assim, uhum. de 650 de, de 550 e 550, você vai juntando e daqui a duas, três temporadas, você consegue comprar uma, uma skin que você quer é. e And ainda Dessa comprar você
0: também, um também ganha mais pelo fato de você estar jogando você vai ganhando um pouquinho a cada uhum. serviço que você faz enfim, então você vai terminar com mais também mas é um jeito interessante também, você compra uma vez uma temporada, é só você não pular uma temporada que você vai ter pra toda é. a vida do jogo ali, né?
1: Sim, e agora o contrário, tem alguma empresa que a gente pode falar que faz mal uso DLC
0: e Ubisoft tem alguns casos aí, a EA é. e a Capcom. São é, as... acho
1: que essas duas últimas em especial para mim são as maiores. EA e Capcom foram as que mais... A Ubisoft é... deu uma melhorada
0: mesmo, tipo... Elas, eu elas colocaria até
1: Konami nessa última, porque eu lembro de um, uma coisa bizarra que eles fizeram no... no Metal Gear... Ra Metal, Gear Rise. Metal Gear Survival, em que se você quisesse ter mais de um save, você tinha que comprar.
0: Eles <risos> é fizeram essa mesmo. Comprar esse slot. Nossa. É. Konami. Survival por si só. Já foi um erro existir, né? Mas... É. Ainda tem mais essa. essa você quer é salvar dois, compra um slot. É,
1: a gente tá... A gente mencionou ela também muito na, na, nessa... É... Ao longo do programa a gente esqueceu de mencionar aqui. Activision. Activision. Activision é. também é mestre nisso, né? Call of Duty é um clássico de tirar coisas, a gente falou do relógio, a gente falou do, do passo que, ou você trabalha <risos> Jogou passe ou você compra. É. Então é... Ela, Não, mas e,
0: é em essas caso, empresas isso. de sempre. É.
1: Que a gente mencionou várias delas lá no, no episódio de práticas predatórias. Que a gente vai deixar no card e... aí se
0: alguém quiser lá ouvir. Engraçado que são as mesmas, né? Coincidência. É.
1: Acho que lá a gente deve ter mencionado a Nintendo, mas foi, tipo, a gente mencionou... A gente mencionou, acho que a Nintendo e a Rockstar tá naquele episódio, mas foram, tipo, casos específicos. Mas a gente mencionou, ó, Blizzard, Activision, EA, que a gente mencionou naquele episódio. Ubisoft. A gente mencionou a BT também por causa do Fallout, é Fallout 76 é um exemplo péssimo também,
0: péssimo sim, a gente já tá cansado de martelar no Fallout 76, a existência dele foi um erro, então, a gente já tá cansado de mencionar em tudo que ter coisa ruim da indústria a gente fala de Fallout 76 aqui, né é,
1: uh, próxima. E, próxima pergunta e última, né tem algum
0: exemplo de DLC
1: ruim ou bom que a gente não mencionou aqui, mas que merece ser lembrado, e isso também serve pra você que tá ouvindo, comentar aí no Youtube, mandar pra gente nas redes sociais, hum Gente não, algum ah, do... exemplo que a gente não mencionou ao longo desse episódio, que vale a pena ser lembrado.
0: Você iria falar do Mario Kart 8? O Mario Kart 8 já, já tá no episódio, então
1: não, não entra aqui, né? Deixa eu pensar. Algum outro... Eu tô
0: tentando pensar. Eu, eu acho Left Behind uma expansão de DLC necessária, assim, pro primeiro jogo. Que é muito bom é. terem feito que você tem uma precoela da história de como aconteceram as coisas e o, e o que acontece naquele pulo da história também. É algo legal de existir. E aí muita gente fala como poderiam fazer uma DLC de The Last of Us 2, que eu tô esperando até agora. Até agora, cadê? <risos> né? Aí tem a, o rumor da semana, que é o remake, uh, remake de The Last of Us.
1: <risos> eu só consigo rir quando eu ouço isso, mas tudo bem.
0: Porque real tem gente que tá até defendendo e achando que, vai ser, que é uma maravilha isso fazer um remake de um jogo que já teve um remaster há 5, 6 anos atrás. Então, fazendo nem sim. Isso. Mas é o Left Behind uhum. é, um, é um exemplo bom disso. É, eu concordo. Porque essa, é, é, ele é o clássico exemplo de
1: uma história extra. Que não precisava ser contada. Mas ele é bom que, bom que, que foi contar. contado. Que bom que foi contado. Exatamente isso. Ele não precisava. Você, aquelas, algo que você tem ali... É suficiente. É, é O que tem no jogo já é mais do que suficiente. para você ficar tranquilo e tal. Para
0: valer o seu é... dinheiro. É.
1: Uhum. Um que eu mencionei negativamente agora há pouco. Mas eu quero falar dele positivamente. São os personagens do Smash uhum. Os lutadores mesmo Porque ele vem um personagem Que ele tem uma mecânica totalmente única é, uma arena dele e músicas. Músicas a área dele. E tudo isso por: se você comprar individualmente, 6 dólares. Ou se você comprar dentro do, do passe, cada um sai por 5. E se você pensar, hum. teve jogo, por exemplo, quando eles lançaram o Terry do Fatal Fury. Eles colocaram, além do Terry e, da, e do, do estágio, 50 músicas da SNK. Sim. Por, só pelas 50 músicas, os 5 dólares já valeriam.
0: É, eu acho tem que outro, outro bom exemplo de DLC Seria o No Man's Sky Se você ver o que é o jogo quando lançou E o que as DLCs transformaram ele ao longo do tempo A ponto de ele ganhar um Game Awards ano passado De jogo... qual Eu sempre esqueço qual que ele ganhou Melhor é ongoing, ongoing game. ongoing game, é. né? E tipo, você vê Sim. que é outro jogo, assim, que eles fizeram com ele. Eles consertaram realmente o No Man's Sky. Ele é um bom jogo hoje. O problema é que muita gente já se decepcionou com ele e nem vai ter interesse em voltar. Mas tipo, a, fuz, a base de fãs dele tá lá. E é um jogo que foi transformado pelas DLCs, que foi um jogo que foi consertado. Eu espero um dia poder dizer isso de Cyberpunk também, daqui a cinco anos.
1: E eu vou falar, eu vou agora entrar no momento polêmica desse episódio, que você tá um jogo que ele é bem divisível, mas que eu gostei bastante do, do que eles fizeram com os DLCs, que foi Pokémon Sword and Shield. Uhum. Que eles fizeram dois DLCs que trouxeram duas regiões novas dentro do continente de Galá mas que eram experiências de mundo aberto que, que expandiam uma mecânica que tinha no jogo principal mas numa área limitada eles expandiram, fizeram umas áreas imensas totalmente mundo aberto e que vai ser usada até no próximo jogo deles né? eles hum. anunciaram lá em fevereiro é, Pokémon Legend Arceus e ele vai ter muito do que foi explorado e que foi testado com esses DLCs Sim. E, esse, e esses DLCs entram muito na aquela ideia que eu falei de é, dar novas experiências para o jogador experimentar ideias também, né? E eles não custaram caro pro que veio. E eles não limitaram coisas tipo, ah, Pokémon antigo e tal pra quem tem o DLC. Você Sim. só não ia achar eles dentro do jogo. Você conseguia transferir de, de outros jogos ou trocar com quem tem o DLC e é, mas o que você ia perder eram os novos lendários e a experiência dessas
0: regiões, só. Uhum. Então acho que pra mim Mas... também é um outro exemplo de um DLC bem feito. Acho que é isso, minha minha, minha memória vai até nesse ponto. Eu não consigo lembrar de muitos é. outros. Também
1: acho que pra mim... Sem mencionar, é que eu já mencionei aí.
0: Então, Bora acho lá, que temos um episódio. Para Vamos para sugestões é. da semana,
1: então? Bora lá. Sugestões,
0: seu Guia Nerd da Semana.
1: Você já pensou nas suas? Eu já tô com as minhas escritas aqui. É, são eu,
0: várias, você já. Até. Colocou as suas ali, eu vou fazer uma rodada de recomendações musicais, sei lá, faz tempo que eu não recomendo música, então.
1: Foi o que eu fiz semana passada, né? Eu fiz uma <risos> semana, você faz na outra.
0: É, na semana eu vou recomendar, então você recomendou Shiaway e uns outros lá, né? É. Eu só preciso abrir é. meu YouTube Music aqui, porque eu não vamos lá no meu redes. Enquanto você vai abrindo,
1: eu vou fazer nas minhas. A minha agora vai ser. É visual, hoje é baseado em vídeo, é um Manda. filme, uma série e um vídeo no YouTube, é isso vou começar pelo filme, que é o Raya e o Último Dragão, que é um filme que eu já estava esperando eu assisti e gostei bastante, e ele estava no Premiere Access no Disney Plus lá em março mas ele a partir dessa sexta-feira agora, pós o lançamento do episódio dia 23, ele vai chegar gratuitamente no Disney Plus pra todo mundo então, se você não assistiu de outras formas, ou pelo Premiere Access, sexta-feira ele tá gratuito pra todo mundo que tem Disney+. Plus. Uhum. Essa é a primeira. A segunda é uma sugestão agora lá no Amazon Prime, que foi que é uma produção nacional, que é cinco vezes comédia, que são cinco histórias com vários comediantes, tem o Gregório do o Vitor Lamoglia a Tati é, a Catiúcha, tem uma galera
0: <risos> Tô tão feliz que o Greg News voltou
1: Também, e, e cada episódio é uma história de alguma situação da pandemia uhum. então por exemplo o primeiro episódio é com o Gregório do Vieira e a Katyusha, eles são uma família em que o cara é, tá meio paranoico com o vírus e tá isolado no quarto e tal, <risos> o segundo episódio eu acho que é do Rafael Portugal acho, que ele trabalha como porteiro de um de um prédio,
0: Rafael Portugal é foi um legal. dos melhores porteiros, é incrível isso que que tem um fenotipo cada... de porteiro, não sei, é
1: e aí cada episódio é, é uma história De alguma situação que alguém vive, Já deve ter vivido na pandemia Igual o último episódio é pra, Com o Victor Lamogli e a Tati e eles são um casal que, tá, que Começou a conviver junto por causa da pandemia <risos> Então é muito legal tipo, e, São cinco e episódios ser... então é, 5 episódios, 27 minutos, mais ou menos cada um, lá no Amazon Prime. E por fim, eu quero recomendar: tipo, é uma coisa pra você pesquisar no YouTube, mas eu vou deixar um vídeo aqui embaixo já na, nas recomendações. Que são os vídeos falando de quão bosta é Bella and Wonder World. Ah, é? Esse jogo é uma bosta. <risos> é assim, é, eu tava animado pro jogo, falando assim: beleza, vai ser uma aventura, é, tipo, com uma vibe mais infantil, mas uma vibe meio Knights. Night Into Dreams e tal, aí eu joguei a demo em que seis botões fazem a mesma coisa e se você, você tá com um uma botão é, e se você tá com uma fantasia que o bot... o... os botões atiram, você não consegue pular com ela então tem vários problemas nesse jogo <risos> e aí eu vou deixar um vídeo aqui embaixo que eu vi esses dias que chama and Wonder World is Even call. que ele mostra como o jogo ainda é pior consegue ser pior jogando em co-op
0: caramba, eu tô vendo a review da IGN aqui nesse exato momento, nota 4 <risos> <risos> Cara Tá, então É uma série de vídeos Você pode pesquisar no YouTube Mas vai ter uma na descrição também É Beleza As minhas recomendações Vão ser super rápidas Quero recomendar as bandas Que eu venho ouvindo uh, Ultimamente estamos aí na torcida por Quantum Pilot né? estamos esperando é. o Scaled and Dice, lança em breve vou comprar o show virtual Maio. a experiência virtual é. a experiência virtual de seis dias aí então o Renan já recomendou semana passada eu vou recomendar uma banda que eu já recomendei uma música eu acho mas vou recomendar de novo que é Kongos eu tô ouvindo muito Rei hey, I Don't Know Amon de Joking Uh, Repeat After Me, eles têm álbuns incríveis, assim, recomendo pegar o álbum e ouvir do início ao fim mesmo. Uh, também tô ouvindo bastante Ex-Ambassadors, que eu, eu nem sabia disso, mas eu fui ver aqui essa semana que ele lançou uma música com três artistas que eu gosto muito que é o Branson, a k Flay e o X Ambassadors três uma música chamada Zen é uma música sobre a pandemia pedindo um pouco de paz pedindo pra ficar um pouco zen é legal a letra uh, deixa eu ver o que mais eu tenho de recomendações de bandas aqui eu continuo ouvindo muito All Nation uh, Joy Wave e acho que é isso porque senão vai ficar muito longe muito longo a lista mas são essas recomendações musicais da semana eu vou deixar pelo menos uma música de cada uma dessas bandas e artistas que eu falei aqui na descrição para não ficar imenso mas é essas recomendações musicais dessa, desse episódio. E a gente é, terminou esse episódio, é delícia.
1: Vocês termina, terminaram com uma recomendação de filme, uma de série, um, 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 uma sequência de vídeo no YouTube pra você pesquisar e um monte de música. Então tá bom, é,
0: tem um exatamente. conteúdo
1: pra uma semana aí, tranquilo. Tem bastante coisa
0: aí. Então esse foi o episódio sobre delícias DLCs. <risos> uh, voltamos na semana que vem, você pode seguir a gente em Irmandade Nerd né? Underline. No Twitter e no Instagram e Marlo Maris underline no Twitter e no Instagram também tem o meu canal Marlox Gamer com vídeos de GTA V e Rockstar Games.
1: Antes de eu falar das minhas redes sociais, eu vou aproveitar esse segundo para reclamar. Eu decidi esses dias que, que eu ia voltar minha conta para meu minha do Twitter para p 2 mas tem uma conta inativa que tá com essa desgraça. Se você estiver vendo, <risos> me devolva. Mas tá, tá, tá usando tá. p 2 Não, não tem, não Twitter porcaria
0: nenhuma da conta. A conta está lá o último com 2 É Twitter de 2014. E não consigo usar. Último tweet de 2014. Então. eu tenho ter que pensar em outro tá. arroba que dê para usar, que você Não, vai ter que mas vou continuar no meu.
1: Então vamos lá. É, me, vamos lá, me segue lá no Twitter em Renan Chronicles, é, no Instagram e na Twitch como Renan P2. E se você é, joga Fortnite, joga é, Rocket League ou fa vai fazer uma compra lá na, na Epic Game Store, se puder me ajudar usando meu código Renan P2. Você me dá um, um, uma ajudinha e não paga nada mais por isso.
0: Isso. Muito obrigado por terem ouvido. A gente volta semana que vem. Falou e até mais. Até.